0: Metamorcast. A invasão das ondas eletromagnéticas no seu aparelho dispositivo. Metamorcast.
1: Olá, jovem padawan da revolução. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, a depender de qual horário você está nos ouvindo. Esse é o oitavo episódio do nosso Metamorcast, o melhor podcast da mídia independente brasileira, quiçá da América Latina, quiçá do mundo. E hoje estamos comemorando dois meses, inclusive, arrasando aqui, plantando a sementinha da revolução na mente das pessoas. E eu estou aqui com a minha canaquinha do Caverna do Dragão, porque nerd tem dessas coisas, e na companhia dos meus grandes companheiros Julia Guiar, e Marcos Vinícius Beck. Eu sou Laís Vieira, jornalista e cientista social, e fica aí com a gente!
0: Metamorcast!
1: Olá, queridos companheiros!
0: Feliz dois meses de Metamorcast, esse podcast aqui independente que está ocupando as ondas eletromagnéticas do Spotify. Eu sou a Julia Guiar, jornalista e fotógrafa. E estamos aí em mais um episódio, né, meus caros?
2: É, estamos em mais um episódio, Júlia. Eu sou o Marcos Henrique Beck Hoje, com a minha caneca aqui, como diz a, a Júlia, totalmente pega do Corinthians, né? <risos> Numa convalescência etílica sem precedentes, assim, né? Saindo da, da peste boêmia e entrando na, em órbita, né? Mas profundamente indignado, para variar com os rumos aí que o Brasil vem tomando... Lastimavelmente. Eu sou jornalista, como vocês sabem, né? Repórter de cultura do Metamorfose e sou também escritor do livro Diário Subversivo.
0: Metamorcast! Neste oitavo episódio do Metamorcast, falaremos no primeiro bloco sobre o break dos apes, no segundo bloco, falaremos sobre a situação dos despejos que estão acontecendo em meio à pandemia. E para finalizar, no terceiro bloco, para variar mais uma vez, iremos falar mal do Bolsonaro e o que está acontecendo com o governo dele, piriri, e ainda tem o Orozco revolucionário. Então fica com a gente que está começando mais um Metamorcast, o seu oitavo episódio, edição especial de dois meses. Metamorcast,
1: Metamorcast. Bom, galera, como muita gente já deve ter visto, principalmente nas redes sociais, que está sendo um dos grandes meios de divulgação desse movimento, o break dos APPs, a gente teve uma primeira paralisação né, no dia 1º de julho, que foi muito bem sucedida. E hoje está rolando outra paralisação né, da galera e as reivindicações né, ainda continuam as mesmas que é basicamente né, o aumento das taxas de entrega, o aumento da taxa mínima, o fim dos bloqueios indevidos, seguro por conta de roubos e de acidentes, licenças pagas para os entregadores infectados na pandemia e distribuição de EPIs. Né? É, essa galera dos aplicativos, né, elas representam um fenômeno que já vem marcando o mundo do trabalho brasileiro né, há muito tempo que é principalmente a questão que a gente chama de uberização. E aí, só para quem não está muito assim por dentro dessas dessas discussões desse conceito, vou trazer aqui uma breve definição para vocês, porque a uberização ela é um reflexo dessa intensificação, né, de políticas principalmente de políticas neoliberais, né? No mundo do trabalho, eh, a gente tem como representante aí né diversas transformações na lei. Na reforma trabalhista, por exemplo, representou isso muito bem no contexto brasileiro, né nesse processo de políticas neoliberais no mundo do trabalho. Então, a gente vai ter que, com essas mudanças profundas dentro, né principalmente dessa terceirização, dessa questão da ampliação da, da terceirização e dessa flexibilização e desregulamentação do mundo do trabalho, das leis que regem o mundo do trabalho, que asseguram esses trabalhadores, e é importante lembrar né, que essas leis são conquistas. Elas não caíram no colo dos trabalhadores. São conquistas que vêm através de muitas lutas e de muitos anos de luta. Mas enfim, a gente vai ter na atualidade esse processo de uberização que é muito marcante. Pensa, por exemplo, que a gente está num contexto no Brasil onde a taxa de desemprego está em quase 13 milhões de pessoas. Né? E aí a informalidade acaba sendo uma saída para a grande maioria. Então o que, que vai ser essa uberização? Né, vai ser um fenômeno que é impulsionado pelo discurso do empreendedorismo, né, de você ser o seu próprio patrão, de você enriquecer, aquela questão da meritocracia, né, então do empreendedorismo, hum. muito ligado ao desenvolvimento de startups que tem relação né, com o desenvolvimento de, dos meios de comunicação de massa né, tecnológicos especialmente redes sociais, aplicativos para celulares. Ele vai ser um termo empregado para descrever a forma como é que esses novos serviços que surgiram, como o Uber, né, que é o maior exemplo que a gente tem, estão sendo realizados no mercado. Então, os empregos que estão se tornando base da economia é, em todo o mundo são cada vez mais empregos temporários, de meio período, precarizados, sem carteira assinada. Tanto que uma das grandes discussões que a gente tem sobre Uber, é, e essas empresas de entregas né, de, de alimentos, é que eles não, é, esses entregadores eles não possuem vínculos, e essas empresas falam que elas só fazem a ponte né, entre, por exemplo, o restaurante, quem está pedindo, e essa galera. Então, eles tentam ao máximo se isentar de qualquer tipo de culpa e ligação com esses trabalhadores. Né? Enfim, voltando, então a gente vai ter esse, esse tipo de emprego como sendo base da economia, né, mundialmente falando, são cada vez mais temporários e precarizados, onde os trabalhadores estão se tornando né, supostamente autônomos, mas no sentido de serem freelancers e de não ter os seus direitos garantidos. Então, eles não têm empregos regulares, eles não têm benefícios trabalhistas. E aí pensa, por exemplo, como é que isso se reflete depois na questão da aposentadoria, por exemplo. Então, são trabalhadores que não têm certeza de um novo emprego, são trabalhadores que se acidentarem, se baterem, por exemplo, moto, bicicleta ou carro, eles têm que custear tudo, eles não têm nenhum tipo de ajuda. E também é muito comum no Brasil, dentro nesse quadro de, de desemprego, né, é, vários desses trabalhadores terem mais de uma função. Então você vai ter uma sobrecarga extrema nesses trabalhadores, seja porque tem mais de uma função, e, e a gente pode pensar, por exemplo, no, no caso das mulheres, né, que para além disso ainda tem essas questões da função da casa, né, que a gente sabe que acaba recaindo pela conformação da nossa sociedade em cima das mulheres, mas também porque esses trabalhadores, né, eles precisam, e aí essa é uma questão, né, quando eles estão discutindo taxas, por exemplo, porque eles, trabalham, eles precisam trabalhar 14, 16 horas por dia para conseguir tirar um salário mínimo.
0: Querido ouvinte, hoje eu... Fui cobrir o ato né, que teve aqui no Rio de Janeiro, do dia 25, do segundo, da segunda greve geral dos, dos motoristas. E, assim, foi um ato muito pequeno, infelizmente, por uma questão que foi comentada por alguns motoristas que estão à frente do movimento e estão se articulando com o movimento, de que os lobbies, essas empresas, elas estão fazendo reita é, reitaliação com esses trabalhadores que estão fazendo greve geral. A gente vai ouvir o entregador de 40 anos, Ralph Alexandre, que trabalha há dois anos com esses aplicativos, para a gente entender um pouco melhor como que está funcionando essa situação.
3: Os valores diminuíram muito e eles liberaram vários cadastros aí, sem critério algum, atrapalhando a todos os entregadores, até mesmo os novatos e diminuíram os valores e botaram todo mundo aí nessa escravidão moderna sem pensar em ninguém. Todo dia morre um motoboy na rua e a nossa luta é por... a nossa pauta é melhores valores, um valor mínimo ali para todos os aplicativos, se possível, e o fim dos bloqueios injustos, aquele bloqueio que a gente não tem como se defender, porque os aplicativos bloqueiam e soltam 200 no seu lugar e sempre quando você, a gente não tem um canal de comunicação esse canal que a gente tem é por e-mail e é sempre a resposta automática. Isso é, não deixa possibilidade de defesa para nós entregadores.
0: E como que é essa questão do bloqueio? Você pode me explicar um
3: pouco melhor? Ah, existe bloqueio por várias coisas. Por você deslocar a rota, por você demorar a chegar num ponto de coleta. Existe bloqueio de acariação de pacote. E existe blo bloqueio por questionamento. Eu mesmo sou uma pessoa que sou... É, como é que eu posso dizer? A log fica em cima de mim. É, todo lugar que eu falo alguma coisa, se for grupo do Facebook ou grupo do Whatsapp, sempre tem espião da log. Eles, eles pedem para me remover dos grupos, porque não querem que eu passe o meu questionamento aos entregadores, porque da maioria das vezes eu sou apoiado pelos entregadores. E se você questionar qualquer aplicativo desse, ele já te bloqueia. Tanto é que tem muitos entregadores que não tem coragem de vir para Candelária, mas não vão trabalhar em apoio ao break, preferem ficar em casa com a sua localização desligada, pois tem medo de represália dos aplicativos. Se você questionar a log, se você for contrário à proposta dela, se você tentar abrir a mente das pessoas que levar 50 pacotes em uma moto é errado injusto por 40 reais para rodar 80 quilômetros, ela já te bloqueia, sem te dar nenhuma explicação. Ela não quer que você tente conversar com ninguém, mudar o pensamento de ninguém tentou questionar a LOG, você é bloqueado. Nós estamos com uma ação coletiva contra a LOG, porque fizemos uma passeata pela vida, pedindo álcool, gel e máscara. Mais ou menos 200 entregadores é, é, fizeram a passeata até a Barra da Tijuca. Dos, dos 270 foram bloqueados, depois ela foi desbloqueando alguns, mas Caraca. todo mundo mais ou menos ali que era de frente, né, porque não tem liderança aqui, a gente foi rotulado como liderança, esses ela bloqueou permanentemente que são mais de 10, nós entramos todos com uma ação conjunta, é, com danos morais, dias não trabalhados e pedindo a, a volta à plataforma. Não porque a gente quer voltar à plataforma somente, mas para deixar um legado para todo entregador que ele não precisa ter medo de aplicativo.
1: O perfil né, desse, dos entregadores, na sua grande maioria, são de jovens homens negros. Né? Pouquíssimas mulheres, mas também há né, entregadoras.
2: Bom, é, é interessante a gente pontuar também algumas questões sobre esses trabalhadores de aplicativos, né? É, motoristas, entregadores, etc. É, são pessoas que elas não puderam se dar ao luxo de entrar em isolamento social, como a gente que compõe a classe média é, tem esse luxo da gente poder trabalhar em casa, etc. Eles não podem. E aí a gente tem um outro problema. Eu, e aí agora eu até vendo meu peixe e falo para o ouvinte entrar lá no www.jornalmetamorfose.com.br Conferir a crônica é, da semana, depois de muito tempo, voltei a escrever e eu falo sobre isso na crônica, né? Quer dizer, não adianta nada o nosso esforço é, de aderir à, à quarentena de que tem essa população aí que está lá o Léo, sabe? Esses trabalhadores. Eles não têm o um mínimo de direito, como muito bem a Júlia e a Laís falaram. É, são trabalhadores que sofrem retaliação. E aí a gente esbarra também, é, eu digo, numa cretinice sem precedentes da nossa classe média. Quem, em vez de, de botar a mão na consciência e ajudar essas pessoas, não, vai lá no iFood e pede a comida é, na sua casa e tal. E, e, assim, e o cara que entrega a comida, como a Laís falou, está lá com o estômago roncando, sabe? Então, quer dizer, existe esse, esse problema muito, muito, essa dualidade né, de realidades no Brasil... E, assim, é, mais uma vez, a gente faz um esforço enorme aqui, assim para tentar não falar do Bolsonaro, já de cara, mas já falando, é porque esses 600 reais do, do, do Paulo Guedes, quer dizer, que não é 600 reais porque o cara atrasa tanto o dia de pagamento, não tem um dia fixo, que os 600 reais vira 300, aí, né? de repente, vira 200, quer dizer, o dinheiro desvaloriza, né? Então, tem, também tem esse problema, né? Esse dinheiro que era para atender a população que que é, faz parte do chamado precariado moderno, mas aí o, o Estado ele não cumpre o seu papel de ajudar essas pessoas.
0: E é uh. importante falar que quem pediu comida no dia 25 de julho e no dia 1º de julho é cuzão porque furou greve, entendeu? Tem que apoiar a greve, sim, dos trabalhadores, e quem não fez isso nesses dias, porra, pare, e pensa o que está fazendo a sua vida, entendeu? Porque não dá, assim.
1: É, isso que o Beck colocou é muito importante e eu só queria complementar, colocando que esse movimento de entregadores do, dos aplicativos, ele acaba fazendo muito mais para questionar tanto a situação atual, né, desse, dessa intensificação cada vez maior nos últimos anos do neoliberalismo, dessa precarização do trabalho, principalmente contra o governo atual, do que muitas outras iniciativas por aí, que só se pautam ali por palavras de ordem, frases de impacto, mas que na prática né, não produzem nada muito, nada muito efetivo. E, inclusive, eu acho que é um movimento que demonstra muito bem né, é, esse fenômeno do, desse neoliberalismo desenfreado, né, e para onde é que ele está levando toda a, a classe trabalhadora, né, toda... Toda pessoa que depende né, da sua subsistência, da sua força de trabalho, precisa trabalhar para isso, né? Se, né? se você não é um burguês safado, né, você precisa da sua força de trabalho. Então, eu acho que esse movimento representa muito bem né, para onde esse neoliberalismo desenfreado está levando a gente.
0: É válido lembrar também que uma novidade chegou aqui no Rio de Janeiro, que pode ser... Uma possibilidade para esses trabalhadores saírem das garras desses aplicativos multimilionários, que é criar novas plataformas de entrega com trabalhadores autônomos, é, num movimento autônomo, né, num movimento organiza organizacionado, caralho, é, horizontalmente, né? E aqui no Rio de Janeiro o nome desse, desse site é Despatronados, que quem eles são? São entregadores e entregadoras organizados em uma alternativa de trabalho mais justa para nós, para os fornecedores e para os clientes. O Dia de, patronados nasceu da necessidade de cuidar coletivamente do nosso próprio trabalho, sem patrões e por fora dos aplicativos. Aqui você contacta diretamente uma rede de confiança de entregadores e entregadoras com serviço personalizado e honesto. Então, eu acho que fica a dica aí para vocês procurarem. É, eles entregam aqui no Rio de Janeiro, na Zona Norte, no Centro e na Zona Sul. Então, vale a pena conhecer e descobrir esse tipo de alternativa e tentar multiplicar isso para o resto do Brasil, né? Porque eu acho que seria interessante. E para falar um pouco com a gente, é, o MetaMarket convidou o querido arroba, chavoso da USP o estudante de Ciências Sociais da USP, Tiago Torres. Fala aí, Tiago.
4: Salve para os ouvintes do Metamorcast. É um prazer muito grande para mim ter sido convidado para estar aqui hoje com vocês, falando sobre a paralisação dos entregadores de aplicativos. né? Meu nome é Tiago Torres sou estudante de Ciências Sociais na Universidade de São Paulo e eu tenho um canal no YouTube chamado Chavuz da USP. Eu tenho 20 anos, sou cria da Brasilândia, Zona Norte de São Paulo e atual morador de Guarulhos. É, o movimento dos entregadores antifascistas, sem dúvidas, é uma das mais importantes manifestações de luta da classe trabalhadora nos últimos anos. É Há décadas que a gente vinha percebendo um afastamento dos sindicatos e dos partidos de esquerda dos trabalhadores, né? uma dificuldade para se organizar paralisações, greves gerais, até mesmo manifestações. Ao mesmo tempo que o neoliberalismo, ele vinha aprofundando cada vez mais a precarização e a uberização do trabalho, né? O número de pessoas desempregadas, subempregadas e precarizadas disparou muito nos últimos anos. Principalmente como consequência da reforma trabalhista do governo Temer, né? Então a situação, mano, ela vinha sendo de um completo imobilismo por falta de mobilização dessas ditas lideranças de esquerda, né? É inadmissível que os maiores partidos e sindicatos de esquerda do Brasil não tenham feito fortes manifestações e greves gerais contra a reforma da Previdência do Bolsonaro e do Guedes, por exemplo. Enfim, o que eu quero falar é que nesse cenário de desmobilização tão grande, surgiu um movimento espontâneo entre os próprios trabalhadores, principalmente entre os mais precarizados, é de extrema importância e merece todo o nosso apoio. Então, nesse momento histórico do capitalismo neoliberal, a classe dominante ela achou que precarizando o trabalho e fragmentando a nossa classe, ela ia impedir a nossa organização e a nossa luta. Né? E realmente, os sindicatos, os partidos estão enfraquecidos, como eu falei. Mas mesmo assim, isso não impediu que os trabalhadores se organizassem de outros jeitos. Como eu falei, a categoria dos entregadores de aplicativos é uma das mais precarizadas que existe. A sociologia do trabalho até criou um termo, né? um, um conceito específico para se referir a essa, essas relações de trabalho, que é uberização. Uberização. Esses trabalhadores, eles não têm vínculo empregatício com ninguém, mano. Eles próprios têm que pagar a gasolina da moto. Isso quando eles não precisam alugar bicicletas, né? Eles próprios têm que bancar suas refeições, né? Mesmo não tendo nem tempo para comer elas. É uma situação de servidão, mano. É muito absurdo. Mas, mesmo com essa tentativa de fragmentar a nossa classe e a nossa consciência, né, como eu falei, era inevitável que uma hora ou outra esses trabalhadores se revoltassem, né, contra essas condições desumanas que eles vinham sendo submetidos. O que faltava, né, era uma faísca para explodir esse barril de pólvora, né, que só vinha crescendo ainda mais durante a pandemia. E eu acho que a gente pode falar que o galo, um dos entregadores, foi um dos grandes responsáveis por isso, né. Todos os trabalhadores são explorados, né. O nível de exploração varia, mas todos nós somos. É, infelizmente, muitos nem se vê como trabalhadores, né? Alguns que estão mais perto dos patrões, eles acham que são como eles. Mas, para eles ser demitidos e substituídos também é dois palitos, né? Mas a realidade da maioria da classe trabalhadora é de precarização mesmo. A grande maioria está desempregada, está na informalidade, está na uberização. E a pandemia só piorou essas condições... Porque muitos trabalhadores eles se veem impedidos de trabalhar e sem nenhum auxílio do Estado. E isso cria o quê? Um terreno fértil pra revolta, né, mano? E a gente sabe que o movimento de revoltas e de greves de trabalhadores costuma ter um efeito dominó. Não dá pra prever se isso vai acontecer, né? se realmente essas paralisações vão se transformar em greves gerais, mas existe a possibilidade, sim. Mas o problema, mano, é que parece que a gente não tá podendo contar com os sindicatos e com a maioria dos partidos, né? Muitos parecem que só tá preocupado com as eleições mesmo e nada com o fortalecimento dessa luta dos trabalhadores nas ruas e nos locais de trabalho, né, mano? Isso é muito foda. Então, as pessoas continuam trabalhando porque elas não têm Nenhuma outra opção né? E existe toda uma rede de problemas Que estão interligados aí por trás disso né? Como eu falei, a gente vive No capitalismo neoliberal onde a vida do trabalhador vale menos do que nunca, né? principalmente dos trabalhadores pretos e favelados. A gente também vê o Estado aprofundando a sua necropolítica, aprofundando o extermínio dessas populações marginalizadas e a gente está também vivendo num governo proto-fascista. Né? Mas, mano, é inadmissível que o Estado não esteja oferecendo auxílios financeiros para que a população possa ficar em quarentena. Mas eu também já não esperava nada de um estado genocida desses, né mano? Que antes mesmo do coronavírus ele já matava a gente pela polícia, pelos hospitais precarizados, pela falta de saneamento né, e tudo mais. O precariado moderno é o escravizado contemporâneo. É desumano o que o capitalismo neoliberal tem feito com as nossas vidas e a forma como ele tem explorado a nossa classe. Por mais que eles tentem vender essa ideia nojenta do empreendedorismo, do seja seu próprio patrão, a gente sabe que existe pessoas muito ricas lucrando em cima do nosso suor, e ficando ainda mais ricas. Olha, eu acho que a esquerda institucional da atualidade ela tem muito mais a aprender com a luta dos entregadores do que o contrário. Boa parte da esquerda está presa no passado. É saudosista de um período em que supostamente todo mundo era feliz, sendo que isso é mentira. Para o preto, para o favelado, nunca teve tudo bem. E hoje a gente vê uma esquerda que se recusa a radicalizar. E como eu disse, que insiste em apostar só nas eleições e só na institucionalidade. A história mostra pra gente, mano, que o fascismo nunca foi derrotado pela institucionalidade, mas sim pela luta direta. Assim como os direitos trabalhistas não foram conquistados sem muita luta, organização e mobilização. Ou essa esquerda majoritária entende isso e radicaliza suas lutas do lado dos entregadores, ou ela vai perder cada vez mais credibilidade com os trabalhadores e com o precariado, que já começa a se organizar por conta própria, né? inclusive através de torcidas de futebol. Quero agradecer pelo espaço, mais uma vez, né? pelo convite. E é isso, vamos fortalecer essa luta, vamos se somar a ela e vamos espalhar ela para outros setores também, né? porque... Aquele ditado, só a luta muda a vida. Valeu, falou!
0: Bem, queridos, acabou o primeiro bloco e como vocês sabem, temos música nesse programa. E como uma boa punk post moderna, que é essa editora desse programa, que sou eu, Bruxa ali sou, eu vou colocar uma música de 1986, porque foda-se, entendeu? O clássico do cólera, Medo, do álbum... Pela paz em todo mundo. Fica aí com esse clássico punk. segundo bloco, nossos queridíssimos. E iremos falar sobre os despejos que andam acontecendo em meio à pandemia. Inclusive, você pode entrar no www.jornalmetamorfose.com e ver uma matéria que saiu hoje no Jornal Metamorfose sobre a possível reintegração de posse que pode acontecer na segunda-feira, no dia 27 de uma casa de acolhimento LGBTQIA+, no Rio de Janeiro, que se chama Casa NEM, que é uma ocupação muito importante para essa comunidade aqui na cidade do Rio, que abriga mais de 60 pessoas LGBTI+, que é a mais, e está com o um perigo de sofrer reintegração de posse, porque eles ocupam um prédio abandonado há 10 anos, por conta da especulação imobiliária de Copacabana, que é um bairro elitizado, burguês e reduto bolsonarista aqui na cidade do Rio. Está acontecendo esse babado aí, você pode acompanhar este caso no jornal, no link do jornal, porque tem matéria novinha no ar.
2: E a matéria, meus senhores, eu quero fazer essa ressalva, ela é muito boa do ponto de vista jornalístico, tenho o maior orgulho da ajuda a ter feito essa... Essa reportagem e é importante também, né? Tem um momento de descontração, assim quer dizer, é importante o coletivo ter um, um, um jornalista sério, né? E não ter só gente falando coisas absurdas, igual eu habitualmente faço. Enfim, é o, a situação do despejo, né? Ela acontece em várias é, localidades do Brasil, Rio de Janeiro, São Paulo e até aqui em Goiás, que é uma situação que vem já há alguns meses acontecendo em Aparecida de Goiânia, etc. É, é aquela história né? É, é, assim, o, o, o sujeito tem uma moradia, a moradia ela não cumpre sua função social etc, e, e as pessoas, naturalmente, para não ficar ao léu, e aí não ser alvo de, de violência da, da polícia de agressão, de morte na rua, né? porque é isso que a polícia faz com população de rua, situação de rua, é, essas pessoas ocupam esses imóveis, mas aí vai o judiciário é, junto com parte da, da, da mídia, da imprensa brasileira, né, que, que tem uma resistência forte é, em passar pano para a classe média, né, a velha classe média no Brasil, como diria a Marilena Shawi, que tem um ímpeto fascista, né, o judiciário vai lá e usa uma terra-moia para tirar essas pessoas. Né? Parece que é isso que está acontecendo no Rio, né, Júlia? Quer dizer, pelo que eu li assim, da sua matéria, porque eu não que entendi,
0: é, então, é muito preocupante a situação aqui no Rio de Janeiro, porque é o único prédio ocupado do bairro, e a Casa nem já sofreu várias reintegrações de posse ao longo dos 10 anos de existência da ONG, e sempre ocupando prédios e espaços abandonados para especulação imobiliária. Eles tiveram que sair de uma ocupação maravilhosa na Lapa por conta de reintegração de posse, foram parar na Vila Isabel, tiveram reintegração de posse de novo, foram parar numa escola abandonada. Então, assim, muitas coisas aconteceram com essas pessoas que foi muito difícil para elas conseguirem encontrar uma nova ocupação. E está acontecendo a pior coisa possível, que é os juízes da 15ª vara é, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro estão dando parecer favorável aos possíveis donos desse imóvel que está abandonado há mais de 10 anos. Porém, por questões transfóbicas, então, assim, é, os recursos entregues pelos advogados da causa, né, da, da ONG, não foram julgados e, cara, é colocar 60 pessoas que já vivem num estado de vulnerabilidade social, que são mulheres e homens trans, travestis, lésbicas, homossexuais, pessoas negras, pessoas periféricas, que vão estar numa situação de rua, Simples assim, eles vão despejar mais de 60 pessoas que já vivem em vulnerabilidade social no meio da maior pandemia que o planeta já viu acontecer. E não é possível que falta humanidade ainda, até hoje, no cotidiano do judiciário. Porque como que se coloca mais de 60 pessoas para a rua no meio de uma pandemia? Pessoas que estão cumprindo a risca os métodos de proteção contra a Covid-19, que se preocupam muito com essa situação, que fizeram até uma ala especial para poder as pessoas que chegam na ocupação no meio da pandemia possam ficar isoladas e ter assistência médica antes de elas interagirem com o resto da ocupação. Então, assim, todo um trabalho bem feito, sabe? Que pode ser simplesmente jogado por água abaixo por conta da burguesia carioca.
2: É, é, mas aí tem também uma questão que a Júlia levantou, é importante ponderar, né? O judiciário brasileiro é aquela casta dos intocáveis, né? É a casta do, do sujeito que rasgou a multa do guarda de, de lá em Santos porque ele estava sem máscara, andando na hora e assim, deu a carteirada no sujeito. Então, acho que esse, esse episódio em si, abrindo um parênteses, ele ilustra muito bem qual é a, a intenção da justiça brasileira, que é uma é uma justiça que ela é rápida e ela age com celeridade quando é para atender rico, quando é para atender pobre, bota essas pessoas na rua mesmo. E essas pessoas uma vez na rua, elas infelizmente vão morrer. A polícia vai matar essas pessoas porque é isso que a polícia faz. No Rio de Janeiro então nem se fala, né? O, o mapa da violência é, é, ilustra esses episódios assim. É, isso acontece no Rio de Janeiro, aqui em Goiânia, em São Paulo Todas as grandes capitais é, são alvo desse tipo de coisa né? Isso tá, acontece
0: Desculpa te interromper rapidinho Mas vale ressaltar, por exemplo, o caso que aconteceu em Goiânia Alguns anos atrás, no meio do governo Marconi Perillo Em que ele mandou assassinar vários moradores de rua Ou pessoas em situação de rua no centro de Goiânia e que assim, Exatamente. tem vídeo, você pode procurar no Google, cara Você vai encontrar os vídeos das pessoas sendo assassinadas Em frente aos prédios, no meio das praças do centro de Goiânia E aí Entendi. a gente sabe muito bem como que o Estado trata Essas pessoas que já vivem em estado de, marginaliza... né? estado de marginalização
2: Obviamente a justiça daqui, ela, ela fechou os olhos para O tribunal de justiça daqui fechou os olhos para esse episódio em si a investigação só rolou quando a Polícia Federal entrou no jogo e aí virou a Operação Sexto Mandamento, que é o nome da operação, é por causa do, da Bíblia lá, não é, Sexto Mandamento que fala não matarás, né, então assim, e aí existiu um, um, um coronel da, da, da PM que era Abraço Direito do Marconi, Ricardo Rocha, é o que tem em torno de vinte e poucos homicídios nas costas desse caso aí. Até hoje, acredite vocês, até hoje ele não foi exonerado da PM. Ele está trabalhando normalmente aqui e pessoas assim que a gente conhecia, etc, é, morreram. Teve um punk que morreu no centro de Goiânia, sabe? Um pouco antes da, da, da Copa. É a chamada faxina étnica, né?
1: Nessa situação de pandemia, isso se torna cada vez mais grave, né? É, como o Beck bem falou, Aqui em Goiânia exemplo do que a Júlia trouxe. Eu acho que o caso mais recente que a gente teve dessa questão foi lá no, na ocupação, né, no recanto São Marcos. E aí o que, que a gente teve? Que cerca ali, de aproximadamente 15 famílias foram brutalmente retiradas é, pelo, pela polícia, né, mas a mando do prefeito, do Iris Rezende de um terreno que era ocupado, né, que é esse o recanto São Marcos. E aí, assim, em, no meio de uma pandemia, você ter uma situação como essa, sendo que moradia digna é um direito humano, sabe? É uma situação muito grave, que a mídia fecha os olhos, o Estado se isenta também, né? Trata essas pessoas como criminosos, sendo que a gente tem, é, por exemplo... Direitos referentes a isso, tanto na Constituição, a gente tem a questão do direito à cidade, né, do, do estatuto da cidade, a questão do plano diretor. E aí, como boa acadêmica que sou, né, vou indicar inicialmente aqui para o leitor algumas, algumas obras, né, caso ele se interesse, porque eu acho que vai fazer com que ele tenha essa percepção melhor né, do que, que se trata toda essa discussão, porque que é uma discussão extremamente séria. Né? Primeiro, o livro Direito à Cidade, do Lefrève, do Henri Lefrève. Né? Depois, eu queria indicar também é, o livro que chama Impasse da Política Urbana no Brasil, da Hermília Maricato. Inclusive, ela é uma fofa. Vejam entrevistas dela no YouTube, que ela é uma fofinha. E queria indicar também as discussões do David Harvey sobre isso, porque eu acho que ele mostra né, muito bem como é que a urbanização sempre foi um fenômeno de classe, né? Então, por exemplo, que você tem ali um apartheid, uma divisão social em muitos lugares, né? E aí você, a gente pode discutir diversos fenômenos dentro disso, né? A questão da, das periferias, da favelização e também essa questão do direito à moradia, do, do direito à cidade tal. e tal. E aí sobre isso, né, a gente vai ter na Constituição de 88 dois artigos que a gente pode citar sobre que é o artigo 182 da Constituição, que vai falar sobre a função social da propriedade. Né? E aí, nisso, a gente pode discutir, por exemplo, é... prédios que ficam aí, pura e simplesmente, né, largados, abandonados ou deixam eles fechados para especulação imobiliária, o que é muito comum aqui em Goiânia. Eu já teve várias discussões sobre isso, né, sobre essa questão da especulação imobiliária, no centro, principalmente. A gente tem vários casos disso. E aí, um outro artigo... É o 183, que vai falar justamente dessas discussões sobre o déficit é, habitacional. E aí, para além disso, a gente tem a questão do Estatuto da Cidade e dos planos diretores. Né? O Estatuto da Cidade foi aprovado em 2001 é, e aí tem ali né, como base essas questões desses artigos e aí depois, posteriormente, é o que possibilita a questão do, dos planos diretores. E o Estatuto da Cidade ele vai dizer respeito né, sobre uma política de ordenação urbana do território que respeite né, o desenvolvimento do bem-estar do cidadão. E é, eu acho que isso liga muito com as informações que a Júlia trouxe, que ela apresentou muito bem no texto, né, que está lá no, no site do Metamorfose, e aí vai discutir também, né, vai, vai abordar também alguns princípios e garantias constitucionais né, em torno de haver, por exemplo, uma igualdade é, nessa questão em torno ali da, da urbanização. E hoje, aqui com a gente, para poder comentar essa questão da moradia e dos despejos, eu trago o Vilmar de Almeida Coelho, que é integrante do coletivo de advogadas e advogados populares Luiz Gama que atua em Goiânia e na
5: região. Meu nome é Vilmar de Almeida Coelho, eu sou advogado popular, sou membro do coletivo Luiz Gama. O coletivo Luiz Gama é um coletivo de advogados populares, estudantes de direito, pessoas da área jurídica, que tem como objetivo atuar com movimentos sociais, movimentos populares, né, movimentos que lutam pela dignidade da pessoa humana, que lutam por uma vida mais justa. A criminalização das pessoas que lutam né, por terra, por moradia no Brasil, é algo histórico. É, infelizmente, existe uma dificuldade do poder público em identificar né, os movimentos sociais como fundamentais para a efetivação do Estado Democrático de Direito. Sobretudo, quando a gente tem os direitos previstos na Constituição e existe uma dificuldade, né, uma falta de vontade política de se efetivar esses direitos que estão previstos. Os movimentos sociais é, eles são fundamentais, como eu disse, para que o Estado Democrático de Direito, para que a dignidade da pessoa ela seja cumprida. Então, os movimentos sociais eles desempenham um papel fundamental na efetivação de direitos no Brasil. É, as pessoas, né, quando elas estão ocupando um território, elas estão ocupando porque elas não tiveram saída para os problemas estruturais que elas vivem. Né? Ninguém é, escolhe é, ir para uma ocupação urbana, uma ocupação rural, se, não tem, se tem outra alternativa. Né? Enfim, Para quem não conhece né, uma área de ocupação urbana rural, eu acredito que essa pessoa deveria né, fazer o esforço de conhecer né, são pessoas que não conseguiram pagar com altos custos de aluguel né, São pessoas que são vítimas de uma política pública Que não consegue sequer efetivar aquilo que ela mesma prevê Um exemplo, em Goiás, que fica muito evidente né, Quem vive em Goiânia ou em Aparecida de Goiânia é, Consegue visualizar de forma muito fácil A questão, o problema da especulação imobiliária que também é um problema histórico no nosso estado. Você vê diversos vazios urbanos, áreas que não são utilizadas para absolutamente nada, áreas urbanas que poderiam ser revertidas para moradia não são utilizadas para absolutamente nada. E a gente não vê um esforço do poder público, por exemplo, para estar cumprindo com o que a Constituição prevê em relação aos imóveis que não cumprem a função social. Não só a Constituição... As cidades também possuem a sua legislação municipal que tratam a respeito né, da, da área urbana e também tratam a respeito do que, que o imóvel precisa, precisa cumprir, né? como que o imóvel ele deve estar sendo utilizado para que a função social seja cumprida. As ocupações elas fazem com que o imóvel abandonado ele cumpra a sua função social. Ali vai estar sendo possibilitada a moradia dessas pessoas. Ali essas pessoas vão estar podendo viver minimamente com dignidade. Porque embora as pessoas visualizem né, as, os barracos e, e acreditem que as pessoas ali não estão vivendo com dignidade, é, a minha avaliação é que as pessoas estão sim, né, naquilo que é possível, é, vivendo com dignidade, podendo sobreviver né, podendo inclusive colocar mais comida na mesa, tendo em vista que não vão precisar pagar aluguel, né, enfim, vai sobrar um direito, um dinheiro, caso ele exista, para que essas pessoas tenham mais dignidade. No início da pandemia né, tem ocorrido uma movimentação pelo poder público, né, sobretudo pelo poder legislativo, com o intuito né, de se proibir. Que fosse cumprido reintegrações de posse despejos durante a pandemia né, o que nós temos é uma lei que não contempla a realidade fática das ocupações no Brasil que né essas ocupações que já existiam no geral antes da pandemia e infelizmente o que a gente tem observado é que isso não está impedindo que os despejos seja cumprido né tanta essa lei ela não impediu que os despejos acontecessem, é, enfim, durante a pandemia, como as próprias determinações do poder público. Por exemplo, não tem como você cumprir um despejo sem que aconteça aglomerações, né? enfim. O ato de cumprir o despejo também vai impossibilitar que as famílias cumpram com o isolamento domiciliar, né? que são as principais medidas preventivas à propagação do coronavírus. Enfim, né, as contradições se escrachando. O Estado brasileiro ele prioriza, por exemplo, o direito à propriedade do que o direito à moradia digna. Isso fica evidente quando nós pautamos a questão de áreas de ocupação, tanto ocupação urbana quanto ocupações rurais. Não existe essa ponderação e, na minha opinião, na minha avaliação, o direito à moradia, ele deveria né, se sobrepor ao direito à propriedade privada. É, sobretudo por quê? Porque no Brasil, é um exemplo, existem diversos milhões né, de imóveis abandonados, imóveis que não cumprem a função social, enfim. Imóveis que, pelo menos em tese, deveriam ser né, revertidos para moradia digna, né, enfim, imóveis que deveriam, ser forçados a cumprir com a sua função social, o que na prática é, não acontece. Né? O que a gente observa é que a moradia, embora um direito constitucional previsto em diversas resoluções, tratados internacionais, é, ela não é priorizada. E a gente sabe que o direito à moradia digna, ele, ele envolve né, o direito a uma vida digna, né, o direito a sobrevivência das pessoas e isso ficou muito evidente agora durante essa crise ocasionada pelo coronavírus. Né? Se você não tem sequer o direito de fazer o isolamento domiciliar, né, então significa que você não vai ter direito a lutar pela sua vida em meio de uma crise, de uma pandemia que não tem hora para acabar.
0: É, e vale ressaltar que ocupar... É uma ação direta que realmente mexe com o Estado, independentemente do tipo de ocupação. E vale ressaltar que existem diversos tipos de ocupação, vamos lembrar aqui de uma. Em 2015 teve a ocupação dos colégios estaduais e municipais contra a PEC 241 e contra o desmonte da educação. Em 2016 teve a ocupação das universidades federais contra a PEC 241 ao redor do Brasil. Em 2016 ou 2017, eu não sei exatamente qual foi o ano, teve a ocupação do é, Ministério de Cultura do Estado do Rio de Janeiro, aqui na cidade do Rio, no centro do Rio, que foi o famoso Ocupa Ocupamink, que foi uma ocupação cultural. Existem vários tipos de ocupações de prédios públicos que podem se tornar espaços úteis tanto para a sociedade no nível cultural, no nível educacional, como em questão de moradia. E assim... Vale ressaltar lutas como do MTST, onde o líder Guilherme Boulos é, fala muito sobre isso, e que é o movimento dos trabalhadores sem teto, que é uma luta belíssima que acontece em São Paulo e em outros lugares. Vale ressaltar as ocupações do MST, do movimento sem terra. Então, assim, é uma luta muito antiga no Brasil e que tem que ser, tem que ser dado um novo passo, que é desapropriar terras que não cumprem as suas funções sociais de grandes é, conglomerados, pessoas muito ricas que abandonam esses imóveis e essas terras por é, falta de pagar imposto, por enfim, por vários motivos especulação imobiliária, existe um leque de motivos aí porque que essas terras ficam abandonadas só que cada propriedade privada é obrigada a cumprir uma função social. E isso é muito sério, porque igual a Laís pontuou, isso está no Estatuto da Cidade, isso é uma lei federal, está na nossa Constituição. O problema é que o Estado não cumpre com a lei. Então, a ocupação também serve para pressionar o Estado a cumprir a legislação. Então, assim, existe muita fala pela direita e pela esquerda neoliberal de que ocupação é coisa de vândalo bandido, só que as pessoas precisam entender que é um direito constitucional e não é uma questão de opinião isso é uma questão de fato, vai lá na constituição abre lá e vê, entendeu e isso é muito importante porque existe mais terreno e prédio e propriedade abandonada do que gente sem casa isso é um absurdo, cara, a gente poderia resolver o problema dos moradores de rua e das pessoas que pagam aluguel e não conseguem se manter num, num lugar só desapropriando espaços que já deveriam ser desapropriados por uma questão legal. Então, assim, né, pressionar o Estado para cumprir a lei é essencial.
1: E eu acho que representa muito bem isso que, que a Júlia falou e que, inclusive, ela traz na, na reportagem que ela, que ela publicou lá no site, é essa questão né, do conservadorismo, que, que ela cita como exemplo nessa né, ocupação lá em Copacabana, que tem uma galera em né, assim, classe média alta, etc., que é que a desigualdade territorial é um reflexo né, dessa apropriação do, dos espaços públicos. E o que, que a gente percebe? Que nessas lutas né, né, nas cidades, essa questão em torno da, da ocupação desses espaços, os grupos que realizam isso geralmente são grupos marginalizados, são grupos excluídos, invisibilizados na sociedade. E isso não é à toa, isso não acontece do nada. Sabe? É... Então, assim, eu acho que esse ato de ocupação... Ele tem que ser pensado, e ele é importante, porque ele, ele também não é só físico, né? Como a Júlia como trouxe os exemplos, ele não é só físico, mas ele também tem sentidos simbólicos ali, sabe? É, então, eu acho que é uma discussão extremamente importante e que também, de novo, é, é pouco discutida na mídia também, né? um pouco invisibilizada pela, pela própria mídia, ainda mais numa situação como essa de pandemia, né? E que essas pessoas já, já estão ali né, numa situação de vulnerabilidade. E isso se intensifica muito mais nesse contexto. Agora com vocês a música Sonho Real, do GOG, que é um dos pioneiros na cena do rap em Brasília. E a música fala sobre um evento bastante marcante na história da cidade de Goiânia, que foi justamente a questão da desocupação e da violência em cima desse episódio de desocupação no sonho real.
6: Em homenagem a Pedro Nascimento da Silva, Wagner da Silva Moreira, Jorivê Santos, Sônia Maria Alves, Cristiano Reis dos Santos e a todos que se eternizaram na luta pela terra. Governador, justiça, prefeito e polícia Quadrado mágico da malícia Um governador que prometeu e não cumpriu A justiça que decretou despejo hostil Um prefeito que poderia e não fez A polícia que efetivou ação com insensatez Empresários inadimplentes, mas muito ricos Proletários, desabrigados, mortos e feridos Empregadas, catadores de papel garis Operários, lavadeiras, viviam ali um local inabitável transformado em moradia agora um bairro agora cheio de vida alegria sendo tarde pagariam por essa ousadia a juíza a desocupação exigia barricadas montadas pelos moradores para chamar a atenção mas dos bastidores preparado a operação batizada inquietação tensão ninguém vai dormir não e os guerreiros das ruas de barro vermelho faziam dos quilombolas seu espelho e longos dias, o povo heroicamente resistia. Até que o acesso foi fechado por todas as vias. Os jagunços preparados pra exibir seus trunfos. Iniciou-se a Operação Triunfo. Eu
7: sou
6: porque o, mundo quis assim. porque o mundo quis assim. Porque nunca me trataram
7: com amor. Só rancor, só dor E as pessoas se para Muita para fé, só
6: quem é o sonho é real e nos mantém de pé nos mantém de pé na versão policial são oficiais com armas de fogo prefiro acreditar no povo pressentiam e sentiam o um gosto amargo ontem um tenente saiu baleado pm civil Rotan choque o gate forças armadas e o cachorro late hospital convocado polícia disfarçado dá pra imaginar o saldo bombas de gás granadas armas letais Centenas de hematomas, provas demais Vários desaparecidos, centenas detidos Nem cara nem idade foram paliativos. Todos os barracos foram derrubados Área para um shopping, condomínio fechado Os desabrigados alojados em ginásios Há mais de ano e poucos assentados Documentos entregues várias vezes A mesma conversa fiada há meses Dois mortos, centenas de pessoas feridas Todas as promessas feitas foram cumpridas. Ei, o melhor político desse país. O representante do povo, como o povo já viu prometendo educação, emprego, saúde e habitação. Porque todos temos um o direito na moradia. Muito obrigado. Porque o mundo quis
7: assim.
6: Porque o mundo quis assim. da fé, só quem é, o sonho é real e nos mantém de pé, nos mantém de pé. Em Brasília, os comedores de carniça dividiam as vestes fazendo política, modestas críticas, mensagens pacíficas, danos morais que nada foram perdas físicas, você sabe quando escreveu não invento, o ministro não viu nada violento, pessoas queridas, amadas ativas, silêncio na assembleia legislativa, respeitem pelo menos nossos mortos. Difícil era reconhecer os corpos, um M RMV na mão, iniciais do PM baleado na operação, um clima de revolta, guerra, destruíram a câmera da TV a Yanguera que durante todo o processo mentiu, aliada das elites do Brasil. Ha! Policiais a paisana vieram, reconhecidos vários tiros deram, Corruptos e enrolados, municípios e estados, barracos de lona, em locais afastados, sem atendimento hospitalar por falta de endereço Toda rebeldia tem seu preço Onde a terra vale muito mais que vidas Sofremos com o triunfo dessas injustiças Eu sou Porque, o mundo, porque assim. o mundo quis assim, irmão nunca me como Só rampou, só a Muita fé, só que é, o sonho é real e nos mantém de pé, nos mantém de pé. Baseado em fatos reais que ocorrem no Brasil e se repetem na América Latina e em todo o mundo. A dura realidade exige soluções urgentes. O pobre não tem, o rico não desfruta e a vida se vai nessa eterna luta. Aviso às gerações.
1: agora, para o nosso terceiro bloco, onde a gente vai trazer algumas discussões sobre o atual governo, eu queria iniciar trazendo os dados né, de uma pesquisa que foi lançada recentemente pela XP em parceria com o Instituto de Pesquisas Sociais, Políticas e Econômicas, o IPESP. Né? Só a título de comparação com alguns dados e para contextualizar o que eu vou trazer aqui, o Folha, inclusive com dados que foi publicado e que vocês têm acesso lá no site da Folha, né? Foi publicado em abril. Enquanto pesquisas, né, referente ao governo, aprovação do governo, etc. A gente tem, né, a gente tinha, né, em abril, que ruim ou péssimo estava na casa dos 38%, com 33 dos brasileiros avaliando como bom ou ótimo e 26 como regular. Né? Em dezembro, né, comparado com esses dados de abril, dezembro do ano passado Era de 36, 30 e 32, respectivamente né? A gente vai ter também, nessa pesquisa que foi lançada Que a avaliação ocorre, né, a melhor avaliação vai ocorrer entre moradores do norte e do centro-oeste Com 41% e os mais ricos, com 40% E aí, nessa pesquisa que eu falei para vocês da, da XP Que tem lá os seus problemas metodológicos, claro mas ela foi realizada entre 13 e 15 de julho agora, né? então ela, ela traz dados assim, é, mensais. Então, a pesquisa foi realizada com homens e mulheres das diferentes regiões, mas principalmente do sudeste e do nordeste, de várias classes, de várias classes sociais também, né? quando a gente fala de classe aqui em termos de, em termos de renda, das várias religiões também, mas principalmente católicos. E aí, o que, que a gente vai ter que eu gostaria de colocar aqui e aí fazer uma breve análise sobre. A gente vai ter que, em termos de avaliação do governo, nesse mês de julho, a gente vai ter 45% como sendo ruim e péssimo, 30% ótimo ou bom, e 24% como regular. Em termos de expectativa restante para o mandato Bolsonaro, a gente tem ruim ou péssimo, 43%, bom ou ótimo, 33% irregular regular fica na casa dos 20%. E aí, vale destacar também que o Datafolha, né, e essa pesquisa também, se vocês procurarem, né, ela completa, dá para a gente trazer isso. Aqui, se por um lado o Bolsonaro, ao longo né, é, do mandato até agora, ele perdeu um pouco de, de apoio da classe média, principalmente porque a gente teve o episódio com o Sérgio Moro, né? então ele perdeu, por exemplo, certo apoio da base lavajatista, meio que acabou compensando essa aprovação, porque nos últimos tempos ele vem ganhando apoio da faixa da faixa de renda mais pobre. Né? Lembrando que também está muito em voga na mídia né? essa questão de um suposto recuo dele, né? É, principalmente do discurso, aquele discurso mais afrontoso e tudo mais, mas eu não acho que seja um sinal de fraqueza, pelo contrário, eu acho que é uma estratégia dele. É, a gente sabe da aproximação com o Centrão, isso está muito ligado às discussões em torno né, do impeachment, do processo de impeachment, que a gente também já falou em outros episódios do, do Metamorcast. A gente sabe que teve ali um pouco de, de recuo frente ao STF, todas aquelas investigações a exemplo da questão da, das fake news, do gabinete do ódio. Então, no geral, e aí o, o professor Rafael Neves, ele faz uma uma, uma avaliação, né, uma análise muito interessante dessa desse ganho, digamos assim, de popularidade por parte né, dessa faixa etária mais, de renda mais baixa da população, que ele vai falar que o Bolsonaro parece ter ali, né, ou tentando se aproximar, ou está tentando buscar, ou construir, digamos assim, uma espécie de lulismo para chamar de seu, né? uma espécie de lulismo bolsonarista. E aí, o que, que a gente teria pensando dentro dessa, dessa lógica? né? Que o Bolsonaro ele acabou mudando um pouco essa base eleitoral, principalmente por conta da renda básica emergencial. E aí você vai ter... Né? Inclusive, recentemente a gente teve as discussões em torno do Fundeb, e havia também uma discussão, porque o, o, o governo estava... Faltando alterações né, na aprovação do Fundeb, mexer né, no Fundeb. E aí havia muitas discussões sobre usar parte desse dinheiro que seria destinado para o Fundeb justamente para a manutenção dessa renda, né, já que o governo não quer mexer, por exemplo, na emenda constitucional 95. E aí, junto com, com essa questão da, da renda básica, a gente tem também... É, dentro desse movimento do governo Bolsonaro que ele tá tá lançando né tá ali colocando as bases para o que o governo chama de Renda Brasil que é um programa de renda mínima que é que meio que quer ele ficar no lugar do Bolsa Família e tal né e aí você tem né claramente pensando esses pontos, meio que uma mudança ali né, nesse, nesse movimento bolsonarista do governo, né, uma tentativa de aproximação. Eu estava lendo um texto bastante interessante do João Félio Júnior, que é o professor, né, um cientista político, que ele, inclusive, inicia o texto dele citando uma propaganda, né, um vídeo fazendo propaganda é, do Bolsonaro de um movimento chamado Ceará Conservador que prega um pouco ali o, o Bolsonaro muito nessa onda, né, meio que de pai dos pobres ali, nordestinos, né, com, com umas referências meio que ao Bolsa Família, né, a, a essa figura de Deus, a figura do presidente, de alguém que quer fazer as pazes ali com o Nordeste. Então, eu acho que quando a gente para para analisar um pouco, né, esses números, quando a gente para para pensar um pouco, né, Nessa, nessa questão da, da renda básica emergencial e nesse movimento do, do governo, é, eu acho que a gente pode perceber também justamente isso, né, que principalmente o Rafael Neves estava falando, né, um pouco assim, dessa, dessa mudança de postura. E num contexto em que a oposição é frágil, principalmente a esquerda, né, que não está sabendo se bater de frente mesmo, né, que não está sabendo se radicalizar, e que muitos setores da esquerda, principalmente a esquerda institucionalizada, está com medo de radicalizar, né, porque está muito ligado com, com essa esfera institucional de votos, de eleições, etc. A gente tem que, em 2022, os cenários não são positivos. Sabe? Assim, é, essa questão da reeleição do Bolsonaro é uma questão muito real, sabe? Muito, muito factível. E que eu acho que deve ser um motivo de bastante preocupação.
0: Lembrar que o Bolsonaro está há mais de 30 dias sem dar nenhuma declaração, é, digamos que polêmica, entre aspas. E isso é claramente uma mudança de marketing da imagem dele na internet, né? É curioso pensar que a gente pode viver um segundo governo Bolsonaro, né? Os militares estão ganhando a batalha entre a força mais radical do bolsonarismo, que se apoia ao Olavo de Carvalho e à ideologia maluca desse cara, e pegando é, o centrão como força política. Então, a gente tem o exército, a polícia e todas as forças militares do país tomando cada vez mais o poder dentro do governo Bolsonaro. E isso faz com que o Bolsonaro perca muita voz. Ele mudou a estratégia dele. O importante agora não é ele falar merda, é ficar quieto para poder... Passar as coisas com mais facilidade. E isso tá ficando cada vez mais claro, sabe? Ainda mais com as compras de apoio do, do Centrão. Dessa velha política que ele tanto abominava, né? Então, uma coisa é clara. Precisamos fazer trabalho de base. Senão, iremos viver oito anos de uma distopia fascista que provavelmente vai demorar muito tempo para a gente recuperar esse tempo perdido.
2: Bom, é, o Bolsonaro, ele é, tudo isso que a Júlia falou acontece por uma razão muito óbvia. É, o Bolsonaro fez um, digamos assim, é, virou amigo do pessoal do centão né? E aí ele começou a disponibilizar cargos para essas pessoas que eles vão mexer com o orçamento, então, o Bolsonaro fez isso para se manter no poder mesmo. E aí acho que alguém deve ter falado para ele parar de falar, de polemizar nas redes sociais, é, no cercadinho. Bom, no cercadinho do Planalto só tem a CNN, né? Essa emissora que é uma espécie de record <risos> gourmet. É, agora, o é, o que fica latente, o que ficou latente essa semana é a incompetência do Bolsonaro é, no quesito política, no fazer política, né? Ele mesmo tendo a maioria no Congresso, mesmo a maioria é assim, mesmo tendo a maioria no Congresso, mesmo é, é, o Congresso comprar a ideia de que o Fundeb não deveria fazer parte é, permanentemente do orçamento público, o Bolsonaro, minha gente, olha, vejo vocês, o Bolsonaro não conseguiu passar o projeto na Câmara, por um motivo muito simples, porque ele é de uma incompetência abissal, é, politicamente. Então, é, ficou muito claro isso, quer dizer, o Bolsonaro, ele, ele, ele tá na, na dele, tá quieto, não tá polemizando, mas ao mesmo tempo, cada dia que passa, e à medida que a gente vai... Em... É, é triste ter que falar isso, mas à medida que a gente vai enterrando é, a nossa gente que faleceu por causa da Covid-19, vai ficando cada vez mais claro que esse cara ele é uma é, é, lástima, é uma lástima é, é assim é... e como a Julia falou é, 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 tomara que ele saia do poder em breve mas eu acredito que ele não vai sair porque os pedidos de impeachment que chegaram à Câmara é, foram engavetados pelo Rodrigo Maia, porque eles não têm a intenção de, de tirar o Bolsonaro a partido do impeachment, né? E sendo que ele cometeu crime de responsabilidades assim, demais, da conta mais, muito mais do que a Dilma, que caiu por um impeachment, por exemplo.
0: Vale ressaltar também uma entrevista que o vice-presidente, já que você comentou essa questão do Fundeb, que é muito importante. O que aconteceu? O Bolsonaro, no começo, falou que não era para aprovar o Fundeb e tentou ali fazer uma articulação política no Congresso para que não aprovasse. Só que acabou que foi aprovado. Então, o vice-presidente do PSL Nacional deu uma entrevista na CNN ontem dizendo que integrantes do PSL que votaram contra a emenda serão expulsos do partido por uma questão ideológica, a gente tá vivendo o ápice da loucura, porque como o Bolsonaro cantou vitória depois que ele viu que ele tinha perdido e que ia ficar feio, ele publicou como se a aprovação da Fundeb fosse uma vitória para o governo Bolsonaro, sendo que o governo Bolsonaro não queria que o, o Fundeb fosse aprovado. Justamente o PSL vai porque... e solta essa, entendeu?
1: Tipo, gente, o que tá até porque a gente sabe da importância que é o Fundeb para a educação pública. E se tem uma coisa que esse governo gosta é atacar a educação pública, principalmente as vertentes mais críticas, porque, né? Obviamente o que a gente discutiu no último no último podcast, né? Isso atingiria diretamente o governo dele.
2: É, o Bolsonaro não gosta de nada que é inteligente, né? Assim, sendo bem franco, ele nada que desperta o pensamento crítico, nada disso o negócio do Bolsonaro é chumbo, bala e morte, é, tá claro assim, é, o Bolsonaro gosta disso, e a trupe do Bolsonaro, a mesma coisa, esses generais assim, de pijama né é, que eu, eu sempre baseio nessa tecla que é importante falar isso generais que saíram do, da caserna da, da, da ditadura para barbarizar. aí Quer dizer, se o Brasil fosse um país comprometido minimamente com a sua memória histórica, essa gente estava na cadeia. E o Bolsonaro, ao homenagear um torturador, teria o mesmo desfecho. Mas, sendo o Brasil essa bagunça, esse país que o, o a, a, a vertente golpista tá intrínseco na nossa história, no século 20 então, dá para citar golpes aí... A, os borbotões, como diria, é, para usar uma expressão meio rodriguiana, né? Mas o fato é esse: o, o, essas pessoas que que estão é, no país nem o Nelson Rodrigues explicaria assim a a perversidade que essas pessoas têm, sabe? É é, é o é o ministro é, da, da educação que dá um, um depoimento ridículo dizendo que as universidades públicas são antes de fazer sexo é o o, o ministro...
1: Meu
2: sonho. A, o ministro da... da a ex-ministra da cultura, aquela do, do Plim Plim, que teve um piti na CNN ao vivo. Mas também eu sinto uma falta muito grande, não sei se vocês concordam comigo, de que a gente precisa dar nome aos bois, assim, sabe? Tem que dizer mesmo que o Bolsonaro é genocida, sabe? O, o, gente, o número de mortes só aumenta no Brasil, só aumenta. A gente está longe ainda de, de ter um, uma estabilidade, sabe? Estão dizendo que a gente vai voltar à vida comum só em 2022, quando talvez tenhamos uma vacina. Então, é, isso tudo é muito sério, é, é muito complicado isso que está acontecendo. É, e, o
1: e o incentivo do governo é que as pessoas saiam, né, para trabalhar. Que as
2: pessoas. É, o Bolsonaro virou um garoto propaganda da coloquina, lamentavelmente, assim, sabe, e, e encorajando as pessoas a, 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 a tomar esse medicamento que tem um efeito colateral que pode levar a óbito, sabe? Quem quem é, toma isso. Então isso é muito, é, isso é muito sério assim. É muito sério. Eu, eu fico assim a cada dia é, é falar do, do do Bolsonaro. O meu humor ele, é, não sei assim. É um, uma figura, eu diria que entregável quase. É um cara asqueroso. <risos>
3: meus queridos revolucionários, místicos, bichas, viadas, bruxas e feiticeiros desse Brasil. Tá começando mais um por revolucionário, dessa vez rapidinho, porque o nosso programa já
0: está imenso. Eu sou a Bruxa Li, e hoje a gente vai falar sobre a entrada do sol em leão, né, gays? Poxa, a, un... a primeira coisa que eu queria dizer é que dia 31 de julho é aniversário do Marcos Vinícius Beck, que é um leonino, que ai, é, é, um, é uma relação de amor e ódio, né? Porque ele é leonino com acidente em leão, então fica essa coisa. Mas, dia 31 de julho, lembrem-se de ir lá falar com essa bicha, porque é aniversário dela. Então, essa é a primeira parte do Horóscopo Revolucionário. <SILENCIO> Outra coisa que eu queria dizer, apesar de não ter muito a ver com política, eu vou fazer uma coisa diferente. Ao invés de zoar político hoje, eu vou zoar quem nasceu nos anos 90. Você, amiga, você, amigo, que tá fazendo 29 anos esse ano. Pois é, bicha, eu sei que a senhora tá sofrendo. Tá sofrendo porque a, as bichas têm Saturno e Aquário... Tá loucura, porque o Saturno tá retrógrado, ninguém tá entendendo nada que tá rolando na vida. Várias pessoas dessa idade vieram falar comigo e fofocar dizendo que a vida tá muito confusa. E assim, eu imagino que esteja mesmo, né? Porque Saturno e Aquário não é pra qualquer um, não. Pra você que não tá entendendo nada do que eu tô querendo dizer, eu queria tirar esse espaço pra dizer a seguinte questão. Você que tá entrando nos seus 29 anos e tá sentindo que as coisas estão muito estranhas e que, tipo, nada faz sentido mais na sua vida. Você não entende mais o... por que que você trabalha na área que você trabalha, qual é o motivo do seu ganha-pão e você tá angustiado e infeliz. Eu sei que você tá. É o momento ideal, ainda mais que a gente tá no sol em leão, ou seja, de brilhar as coisas internas e ser realmente verdadeiro e autêntico com quem você é, de você parar de ser doida, olhar pra dentro de você entender que, cara, as pessoas, a juventude, é, seja ela dos seus 20 anos ou com seus 30, 40, whatever, a juventude tem que entender qual que é a sua função social no mundo, manas, pra que, que vocês vieram causar nesse planeta Terra? Lembrem-se sempre que o motivo de vocês estarem vivos é pela liberdade dos povos. A gente nasceu num planeta em que os humanos deveriam ser livres. É uma base do nosso planeta, a liberdade. E não é isso que está acontecendo. Então, é uma responsabilidade nossa, seres humanos vivos, nesse presente momento do espaço-tempo, de lutar pela liberdade. E você, bicha que tá fazendo uns seus 29 anos nesse ano, tá tendo essa confusão, porque você não tá conseguindo entender como é que você vai lutar pela liberdade e sobreviver ao mesmo tempo, entendeu? Porque as coisas estão mudando, tá tudo muito confuso. Saturno tá retrógrado em Capricórnio, te cobrando altas paradas e tipo, né? Só que dia 16 de dezembro, Saturno volta para Aquário. E Aquário, gente, é o signo da Revolução. Então, usa esse mês... Leonino, pra deixar brilhar dentro de você Aquilo que realmente te faz querer acordar todos os dias E essa chama revolucionária que existe no coração de todos nós Tá bom? Um beijo da bruxa Tá? Eu faço atendimentos, inclusive Se tiver alguns perdido aí que quiser fazer Algum tipo de Interação Um pouquinho mais profunda Me manda mensagem lá no arroba Tá bom? Um beijo Gays <SILENCIO> Bem, meus queridos, esse foi mais um episódio do Metamorcast, comemorando aí dois meses de existência nessa plataforma chamada Spotify. E eu gostaria de lembrar para vocês acessarem o nosso link do jornal, que é www.jornalmetamorfose.com Segue a gente lá no Instagram também, que a gente sempre publica quando tem matéria nova. Arroba Jornal Metamorfose e... Também estamos no Twitter, queridas... Que a gente adora o Twitter... Arroba O Metamorfose... No link do jornal... Tem uma página lá chamada Apoie-se... E nessa página você tem várias formas de apoiar o jornal... Através de vários combos... Inclusive o livro do Beck está disponível em um dos combos... Então você pode ajudar a gente a continuar... Fazendo jornalismo independente... Comente as nossas publicações... Compartilhe com seus amigos... Esse podcast... As nossas publicações no link do jornal... A gente trabalha muito firmemente todos os dias para fazer essa iniciativa continuar viva e continuar fazendo um jornalismo independente que a gente acredita que deve ser feito, um jornalismo que abraça a sua função social. Então, vai lá, apoia a gente, que é importante apoiar a mídia independente, é importante apoiar mulheres fotojornalistas e mulheres jornalistas e um novo jornalismo, em vez de ficar aí procurando a mesma coisa de sempre. Meu nome é Júlia e eu fico por aqui, olha, até tá rimou, <risos> beijo.
2: É, meus caras, ficamos por aqui, eu hoje vou encerrar um, de uma maneira um pouco diferente a minha gloriosa participação neste podcast, indicando para vocês o livro Os Bares Morrem Numa Quarta-feira, do grande, do genial, é, Paulo Mendes Campos, mas eu faço um paralelo, os bares, nesses tempos em que a gente vive, estão fechados, muito triste, então beba na sua casa, é, curta a sua convalescença etílica e, e a, a velha ressaca em casa, né? E é isso, é, leiam, se informem, ouçam música, vejam filmes, ajudem os artistas, ajudem este, este escritor né, aqui, esse escrevinhador, né, a pagar suas contas, que, gente, escrever é quase um karma, eu sempre falo isso, né? É uma, é um, uma função quase que inglória. Mas tudo bem, sendo este, dizem que é o meu único talento, né? Então ficamos por aqui. A gente, a gente acredita, como a Júlia falou, num jornalismo plural, é, analítico, crítico, que desperta o pensamento e, disper, e de, desperta a revolta contra a tirania. Um beijo para todos vocês, um abraço e é isso.
1: Bom, galera, como, como a Júlia bem colocou, apoiem o jornalismo independente, sigam a gente lá nas redes. Como o Beck também pontuou muito bem, saudades um bar, pelo amor de Deus. Discutir política num bar, todo mundo bêbado. Queria. Eu queria também mandar um salve, porque hoje, além né, do break dos APPs, a gente tem que é o Dia Internacional da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha. Então mandar um salve para nós e para as nossas companheiras. Parabéns de novo para nós aqui do MetamorCast pelos nossos dois meses. E até a próxima, se cuidem, bebam água e vamos fazer a revolução. Metamorcast. Metamorcast.